0: Allora, eh, quando a fine agosto stavo finalmente riordinando gli appunti per le puntate di Freud, mi sono accorto che eh, il ritratto che ne usciva, ne sarebbe uscito nelle puntate, se avete visto le puntate ve ne siete accorti, non è proprio dei più felici. Eh, Così ho chiesto a Massimo, ho telefonato a Massimo e io ho chiesto se secondo lui poteva essere una buona idea sfruttare questa cosa e eh, l'occasione, diciamo, e intervistare, contattare dei professionisti nell'ambito della psicologia e delle psicoterapie eh, per sapere qual era il loro punto di vista sulle teorie freudiane, sulla figura di Freud in generale. E Massimo chiaramente mi ha risposto con entusiasmo e quindi ci siamo avviati, abbiamo cominciato a contattare un sacco di persone il progetto era... l'idea di base era quella di intervistare almeno una decina di professionisti di campi diversi, diverse scuole, perché poi la psicologia è una roba proteiforme è andata malissimo, è andata incredibilmente male ci hanno hanno risposto pochissime persone eh, alcuni ci hanno risposto dicendo di sì e poi ci hanno detto di no altri ci hanno risposto all'inizio e poi hanno smesso di risponderci <ride> la verità è che solo tre eh, professionisti si hanno, hanno accettato di essere intervistati e sono con, diciamo, siamo anche riusciti ad organizzare un'intervista con loro e sono tutti e tre degli psicanalisti quindi in un qualche modo eh, le persone più prossime alle teorie, al lavoro di Freud, a me sarebbe piaciuto poter intervistare dei gestaltici, dei cognitivo comportamentali, dei comportamentisti, eccetera eccetera non è potuto succedere, ancora peggio è andata la seconda parte di queste interviste perché eh, avevo intenzione di intervistare delle persone che si erano appena laureate in psicologia o comunque da poco con una memoria fresca dei loro studi per chiedere come veniva insegnata la figura di Freud all'università in questo caso una sola persona si è resa disponibile alle interviste quindi abbiamo un gran totale di quattro interviste la cosa mi dispiace molto, mi sono estremamente contrariato e lo sono stato per diversi mesi, tra l'altro è il motivo per cui queste puntate escono in ritardo, perché ho temporeggiato nel tentativo di eh, recuperare delle persone disponibili all'intervista. Nella mia testa doveva essere una sorta di documento di archivio in cui si tesi- susseguivano le testimonianze e i punti di vista su un unico soggetto. A lato pratico, non è neanche vicino a questa idea. Io ringrazio tantissimo le persone che hanno dato la loro disponibilità per partecipare a questo progetto, sia i professionisti che eh, la ragazza che da sola rappresenta il corpo studentesco, sono stati tutti quanti estremamente gentili e professionali. Ringrazio anche gli amici e i parenti che hanno cercato di di metterci in contatto con dei professionisti o degli studenti senza successo e vi lascio alla visione delle interviste.
1: Io sono Fabrizio Rocchetto, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psicanalista membro della Società Psicanalitica Italiana e faccio parte anche dell'Associazione Internazionale di Psicanalisi. Sono specializzato anche nell'analisi dei bambini e degli adolescenti e attualmente sono presidente di uno dei 12 centri di cui fa parte ed è della società psicanalitica italiana, di cui insomma, costituiscono la società psicanalitica italiana.
2: Sono Francesco Bisagni, sono uno medico psichiatra, eh, sono analista associato alla Society of Analytical Psychology di Londra e ho effettuato anche un training eh, Tavistock per l'analisi dei bambini e degli adolescenti.
3: Allora, io mi chiamo Marcello Florita, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, eh, ad orientamento psicanalitico, eh, di una psicanalisi diciamo moderna cioè più una psicanalisi relazionale eh, nello specifico sono socio della SIPRE la società italiana di psicanalisi della relazione ho poi eh, delle competenze anche nell'ambito della complessità, ho scritto due saggi su questo argomento, sulla psicanalisi della complessità, cioè eh, la declinazione della psicoanalisi all'interno dei sistemi dinamici complessi e poi mi occupo anche di psicologia per il Natale, e lavoro a Milano.
0: Nell'approccio alla psicologia di fine ottocento, inizio novecento, dov'è che Freud si distanzia dal resto dei suoi colleghi?
2: Non è stato il primo, diciamo, ma si è inserito nell'ambito di coloro che hanno concepito la malattia mentale non come una degenerazione, eh? non come una degenerazione, eh, ma come qualcosa che potesse avere senso ok? e quindi diciamo uh, è da lì che poi è nata um, la psicanalisi diciamo come terapia della parola okay? è un metodo fondamentalmente che ha a che fare con l'attribuzione di senso all'umano okay? poi ai suoi inizi Freud che era un medico uh, diciamo, quindi ben influenzato da tutta la cultura positivista, eh? aveva, diciamo, l'idea di ricondurre tutta la sua ricerca all'interno, diciamo, del, dell'ambito eh, medico-scientifico, nel senso delle, delle scienze naturali, Va bene? E in un certo qual modo questo tipo di... Aspirazione non l'ha, mai, non l'ha mai del tutto perduta, insomma, quella che era nel suo progetto per una psicologia scientifica. Si chiama il, um, il suo scritto. Uh, la differenza, diciamo, il punto di svolta creativo uh, di Freud è stato quello di porsi di fronte al paziente nevrotico diciamo così, con l'atteggiamento del volere comprendere e con l'atteggiamento del volere ehm, prendere in esame la causa psichica, okay? Quindi ciò dava ovviamente dignità al paziente, non veniva più considerato un ehm, degenerato, eh? Eh, ma veniva considerato eh, un essere umano vittima dei propri conflitti emotivi, affettivi. Quanto alla questione del trauma, ehm, eh, dunque lui stesso è partito, proprio ancora stiamo parlando del, eh, dell'ultimo scorcio dell'Ottocento, eh, lui è partito col ritenere che ehm, la malattia l'isteria principalmente ma anche la nevrosi ossessiva fossero legate all'esistenza di un trauma specifico che poi ehm, veniva in un certo qual senso eh, rieditato riattivato in occasione di un secondo momento traumatico questa è tutta la sua diciamo teoria che poi si è eh, sviluppata col concetto della prequ, eh? cioè il, il trauma è bifasico, cioè un primo elemento traumatico che non dà luogo a sintomi e resta sotto traccia, un secondo evento traumatico a distanza anche di anni che rende traumatico l'evento numero uno, okay? in questa specie di circolarità temporale. E' il, il primo elemento che a sua volta rende significativo il secondo. Questa si chiama posteriorità, apre, q, eccetera, eccetera, varie, varie definizioni. Comunque, all'inizio lui pensava che tutte queste malattie fossero determinate da traumi specifici, salvo rendersi conto, in maniera anche molto drammatica, perché questo <ride> provocò in lui una grandissima, una grandissima crisi, spesso non si trattava di traumi reali, ma si trattava di fantasie che il paziente aveva intorno al proprio eh, passato. Questo è stato sul piano personale di Freud un vero cataclisma. Lì lui ha iniziato la sua autoanalisi, dalla sua autoanalisi è scaturito l'interpretazione dei sogni, ma è stata la vera rivoluzione poi eh, proprio del nostro modo di concepire la mente che ci portiamo ancora appresso, cioè che cosa è reale e che cosa è immaginario.
3: Allora, fece alcune cose molto importanti, tra queste c'è sicuramente il fatto che eh, lui cercò di fare in modo che la psicanalisi potesse entrare nel mondo delle scienze, in un periodo dove il positivismo era un paradigma diciamo di base delle scienze e quindi tutto doveva essere empirico, dimostrabile eccetera eccetera lui cercò di inserire il modello psicanalitico all'interno di questa modalità di pensiero e di questo orientamento questo fu molto importante perché diciamo diede vigore poi a tutti gli studi e vitalità a tutti i studi che ha fatto successivamente, però al di là del fatto che poi questo fu una risorsa ma anche un limite del, del pensiero che sicuramente l'altro pezzo importantissimo è che iniziò a curare parlando con, con i pazienti, avendo una relazione con le persone, sebbene magari non è la cosa sulla quale pone più l'accento Freud nel corso delle sue scritture, dei suoi testi, perché Freud dice tanto, Anche contraddicendosi nel corso della della sua produzione eh, in questo ambito. Però, insomma, uno degli aspetti fondamentali è che eh, organizzò una terapia centrata sulla parola E, e quindi anche un po' sulla relazione con la persona. Sebbene poi lui diceva anche che il terapeuta doveva essere uno schermo grigio, eccetera, eccetera. Quindi le due cose più importanti, secondo me, sono state queste.
1: Eh, bisogna tenere presente che eh, non solo per la psicologia, ma per la medicina in generale, la fine Ottocento, inizio Novecento, è stato un periodo ricco di scoperte. Eh, nel 1880 eh, sono state mh, avviate le prime sale operatorie mh, con Asepsi. E, e il trattamento delle patologie eh, psicologiche psichiatriche eh, stava seguendo vari percorsi, uno di questi era l'ipnosi. Eh, Freud, neurologo, eh, alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, del ebbe delle grandi intuizioni che sono state la prima... Eh, La scoperta dell'inconscio, nel senso di fare dell'inconscio uno studio scientifico, nel senso che se Freud successivamente ha inventato la metapsicologia, perché era complicato fare della psicologia una scienza, va ricordato che nel 1895 eh, lui pubblicò questo libro che si chiama «Progetto della psicologia» nel quale cerca di applicare quella che è la sua fermaz- formazione di neurologo eh, a quelli che sono i processi psichici. Tutto questo poi è intercorso eh, quello che è stato il suo lavoro personale, l'autoanalisi, la pubblicazione nel 1899 dell'interpretazione dei sogni e una serie di scoperte che hanno avuto a che fare con eh, l'utilizzo della cura attraverso la parola e l'avvio di quella tecnica che poi è diventata la psicanalisi, che si è raffinata anche nel tempo e che tuttora oggi stiamo utilizzando. Quindi si può dire che il grande contributo di Freud, che è riconosciuto da tutte le scuole, anche di orientamenti diversi, è stato quello di aver avviato utilizzando una metodologia scientifica che veniva dalla sua formazione come neurologo, attingendo da tantissime fonti, eh, una tecnica e un modello teorico che ha permesso un trattamento non violento di patologie fino all'epoca molto eh, trattate in modo anche cruento, come eh, i pazienti venivano legati oppure venivano fatti anche, hanno stati editati in passato degli interventi chirurgici per esempio, perché si pensava che un eccesso di sessualità eh, producesse dei disturbi. Una cosa che voglio ricordare anche è che la Società Psicoanalitica Italiana, a cui appartengo, che è stata fondata nel 1925 a Teramo da un neuropsichiatra che dirigeva, eh, Marco Levi Bianchini, che dirigeva all'epoca questo manicomio, e che utilizzava tutte le tecniche che eh, si utilizzavano all'epoca per il trattamento delle patologie psichiatriche, eh, proprio studiando e conoscendo eh, il lavoro di Freud, lo andò anche a incontrare, ebbe questa intuizione di utilizzare la psicanalisi come modello di eh, intervento per curare la sofferenza psichica.
0: Quanto delle teorie freudiane è ancora oggi valido per la psicologia e le psicoterapie?
3: Rimangono ancora tante cose valide, eh, come ho accennato prima, sicuramente l'aspetto della cura tramite la parola eh, e tramite anche la relazione, che secondo me è un aspetto centrale. L'altro aspetto che sicuramente rimane, sebbene eh, debba essere ripensato, alla luce delle recenti ricerche scientifiche è il concetto di inconscio no? che ehm, diciamo che fu un concetto molto dibattuto e non subito accettato però l'inconscio in realtà esiste non per come lo pensava, lo descriveva Freud ma nuova, una facendo una descrizione più semplicissima possibile noi abbiamo delle aree di noi che non sono coscienti poi non è un inconscio sempre verbale, dichiarativo certe volte è anche implicito e non è che per forza sia rimosso a no? certe volte semplicemente noi non accediamo a quell'inconscio però la presenza il fatto che dentro di noi c'è tanto inconscio, questo è verissimo e rimane poi ripeto va eh, riconcettualizzato la questione, va riconcettualizzata la questione dell'inconscio perché non, non è l'inconscio che pensava gli faccio un esempio molto pratico, pensiamo a tutte quelle esperienze infantili che vengono registrate nella memoria implicita dei bambini e non risiedono in un inconscio rimosso, risiedono in, in un inconscio che ha a che fare con delle memorie che non, hanno, non sono appiccicate a una memoria dichiarativa, quindi sono dentro a un livello molto corporeo, in un momento in cui la coscienza è formata fino a un certo punto e quindi non c'è nulla di rimosso, ma c'è tantissimo di inconscio, nel senso che poi eh, in queste, esperien- queste esperienze possono e molto spesso sono, soprattutto esperienze conosciute molto piccole, inconsce in senso stretto, no? senza riferirci a quel concetto di Freud.
1: Una prima cosa che voglio evidenziare è che eh, spesso c'è confusione tra psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, psicanalisti. Quindi mi sento di precisare che eh, da quando c'è stata la legge eh, esercitano la psicoterapia eh, tutti i professionisti che sono riconosciuti dallo Stato come psicoterapeuti che possono essere medici o psicologi. Poi eh, lo psicoterapeuta, medico-psicologo, eh, aderisce a una scuola di formazione e la psicanalisi è una di queste scuole di formazione, insieme alle altre scuole che sono i cognitivisti, i comportamentisti. Eh, la psicanalisi eh, ha una, è una delle scuole, forse la scuola più antica che c'è in Italia, perché come dicevo prima eh, nasce nel 1925, E anche un istituto di formazione. Invito a visitare il sito www.spiweb.it dove si possono eh, raccogliere maggiori informazioni. Però la psicanalisi eh, eh, non è solamente quella di Freud, cioè, nel senso, la psicanalisi è partita da Freud, eh, da quello che è stato il suo contributo originale che si fonda anche sul rapporto che c'è tra il paziente e e l'analizzato e e che non è solamente quella che viene rappresentata nelle barzellette, cioè nel senso che si vede l'analista dietro il lettino e il paziente diciamo sul lettino, eh, però ha... ehm, oggi ha avuto, avuto grandi sviluppi nel trattamento poi dei bambini, degli adolescenti, della coppia e, e oltre a un forte lavoro di studio e di ricerca per quanto riguarda le connessioni con le neuroscienze, nel senso che la psicanalisi di oggi eh, ha, è stata messa alla prova eh, sia della ricerca empirica e degli studi come tutte le discipline che si occupano della psicoterapia e e si è verificato che la tecnica che si fonda eh, su delle regole abbastanza eh, rigorose eh, di incontrare i pazienti eh, dà dei risultati clinici dei miglioramenti soprattutto a lungo termine nel senso che la distinzione che c'è probabilmente rispetto ad altri modelli teorici è che le ricerche che stanno uscendo in questi ultimi anni evidenziano che eh, la psicanalisi, gli effetti del lavoro psicanalitico eh, hanno una maggiore tenuta eh, nel corso del tempo. Le intuizioni che ha avuto Freud eh, che riguardano eh, le fasi dello sviluppo eh, e per esempio un testo che segnalo che sono tre saggi sulla sessualità Eh, hanno mantenuto degli elementi di attualità, nel senso che hanno permesso di evidenziare come ci siano eh, degli eh, elementi eh, invarianti che sono legati alle tappe dello sviluppo, cioè quindi quello che è la pubertà, l'adolescenza, ma sono state rivisitate alla luce delle scoperte recenti. Per cui, per esempio, il modello psicanalitico è stato messo originario di Freud in relazione a quelle che sono state le ricerche nell'osservazione madre-bambino, nell'infant observation, no? e si è cercato di vedere quanta eh, continuità ci fosse tra quel modello teorico e anche eh, la parte invece che riguarda eh, le recenti eh, acquisizioni. E si è visto che, eh, diciamo, le le scoperte recenti, per esempio un tema come quello dell'analità, la fase anale, Eh, ha mantenuto, eh, diciamo, non con le caratteristiche originarie, ma ha mantenuto, eh, diciamo, una utilità da un punto di vista terapeutico, perché eh, l'aspetto dell'ossessività è molto legato anche a quella che è l'esperienza tuttora, diciamo, dovendo vedere, che ne so, un paziente eh, ossessivo, eh, andare a chiedere eh, qual è stata eh, la sua esperienza nel rapporto alla polizia, se ci sono stati, eh, diciamo, dal, dal punto di vista in eh, degli episodi che eh, hanno avuto a che fare, diciamo, con l'area anale, con l'educazione, per esempio, sfinterica, non è un elemento determinante, però mant- mant- c'è cioè un elemento di continuità, cioè la teoria freudiana mantiene eh, diciamo una sua attualità perché permette di dare una valutazione di quegli aspetti eh, diciamo, legati all'esperienza della persona. No? Fare scienza nel campo della psicologia non è una cosa semplice. No? Per cui nel lavoro psicoterapeutico quello che è il vissuto del paziente rispetto alle proprie esperienze è importante tanto quanto lo, l'osservazione, potremmo dire, scientifica. No? Per cui per esempio aver registrato di aver avuto, che ne so, dei genitori che hanno eh, insistito su un'igiene eccessiva no? non è la causa diretta, ma diciamo eh, si ricollega può avere un significato rispetto a quelli che sono le caratteristiche del paziente così come altri concetti eh, fondamentali come quello del narcisismo è un concetto di estrema attualità ancora oggi nel trattamento dei pazienti e non solo
2: intanto bisogna dire che la psicanalisi è diventata un Un albero pieno di rami e di fronde ed è tuttora rigoglioso a distanza di più di, di più di cento anni. Uh, Freud naturalmente è stato uno dei più grandi geni del Novecento e i suoi contributi uh, teorici sono tuttora validi, uh, anche clinicamente, nonostante tutti noi lavoriamo in un modo molto diverso da come Lavorava lui, perché naturalmente tutto cresce e quindi cresce anche la psicanalisi. Eh, siamo cresciuti tutti quanti, siamo diventati una grande famiglia come tutte le famiglie naturalmente ci sono quelli che la pensano in un modo e quelli che la pensano in un altro modo e spesso facciamo anche fatica a intenderci tra di noi, talmente ci siamo differenziati. Ma questo è un aspetto... È un aspetto creativo. Quello che accomuna tutti, e che quindi può essere considerato l'eredità di Freud oggi, beh, ci accomuna come tratto distintivo intanto quello di eh, concepire che esiste un inconscio. Cioè che esiste una parte della mente dell'uomo di cui il soggetto non è eh, consapevole, un inconscio che contiene, non soltanto come Freud riteneva, il materiale cosiddetto rimosso, cioè reso inconscio da vari meccanismi di difesa, ma che contiene anche, come molti autori hanno sviluppato nel corso dei decenni, le potenzialità di sviluppo, cioè l'ancora non conosciuto di di ciascun soggetto, Questo è stato in origine il il contributo di Jung che fu inizialmente il il delfino di Freud poi se ne staccò per seguire una una sua via autonoma ma diciamo questo concetto di un inconscio che contiene la potenzialità, il non ancora conosciuto del soggetto è stata poi sviluppata dal eh, seno alla psicanalisi, soprattutto dagli analisti eh, post-kleiniani, in particolare Bion. Diciamo che però il concetto di inconscio, comunque lo vogliamo intendere, è quello che ci contraddistingue rispetto ad altre ehm, eh, figure, personalità, indirizzi teorici della psicologia e della psicoterapia e ci distingue anche comunque clinicamente nella tecnica perché in ogni modo l'inconscio, il non visto, il non visibile è quello che eh, diciamo, occupa l'ora analitica eh, e il nostro, eh, e il nostro eh, lavoro quotidiano. Ehm... Quindi l'inconscio e corollario dell'inconscio, questo è un concetto forse un pochino difficile da spiegare ma mi ci provo, diciamo così, è quello del transfert. Allora, che cos'è il transfert? Il transfert nella nella concezione originaria era la riproposizione proiettata sulla figura dell'analista degli elementi inconsci del paziente. Uh, e l'analista raccogliendo gli elementi trasferali, cioè a dire quello che il paziente, detto un po' in soldoni, immagina fantastica dell'analista, dei vissuti che il paziente ha dell'analista, l'analista riesce uh, in via indiretta a comprendere quello che è contenuto nella parte inconscia della mente. Anche lì le cose si sono modificate, cioè rispetto a un'idea di transfert quasi come un disturbo inizialmente, quasi come una complicazione in quello che era un'idea freudiana originaria di dare una ripulitura definitiva alla mente, si chiamava in inglese chimney sweeping, questa, (ride) questa modalità. Uh, poi, concepito da Freud stesso come lo strumento principe, diciamo, della, della, del lavoro analitico, il transfer è diventato anche poi il luogo del non ancora vissuto, ok? Cioè di quello che il paziente, per via proiettiva e attraverso la mente dell'analista, può far crescere dentro di sé come dire, come in una specie di gestazione attraverso la mente dell'altro. Direi che il terzo elemento che ci contraddistingue rispetto ad altre psicologie è il lavoro sul sogno. Anche lì le cose sono naturalmente molto cambiate nella concezione strutturale del sogno, nel modo di approcciare il sogno, eccetera, eccetera ma in buona sostanza eh, Freud l'aveva definito eh, la via regia verso l'inconscio e nella sua opera monumentale la, l'interpretazione dei sogni che è uscita proprio nel 1900 eh, ha tracciato diciamo, una sua teoria di come il sogno si eh, struttura e di come il sogno si interpreta anche lì molte cose sono cambiate nel modo di intendere il sogno e in come lo, um, come, diciamo, lo maneggiamo in, in seduta rispetto ad allora resta uno dei linguaggi e dei modi essenziali in cui l'inconscio si manifesta. Diciamo oggi come oggi più che interpretare un sogno in un certo qual modo risogniamo il sogno insieme al paziente nel mentre che il sogno viene raccontato, cioè quindi è un sognare insieme e le associazioni del paziente, le associazioni dell'analista diciamo, creano un quid particolare all'interno della seduta che fa emergere un um, un, uh, un significato uh, nuovo spesso, nuovo appunto secondo diciamo anche questi si potrebbe collegare ma forse è un po' troppo complicato a a tutto il modello teorico dell'emergente che, diciamo, si collega alle teorie della complessità, ma forse questo è un un sentiero un po' troppo impervio in questo momento.
0: Covid-19 e confinamento, quali sono state le ripercussioni sulla pratica del mestiere e sulla salute dei pazienti?
2: Dunque, io penso
1: che sia troppo presto oggi per eh, tirare le somme su quello che è stata ed è l'esperienza Covid. Nel senso che di fatto eh, il lockdown è partito agli inizi dell'anno, c'è stata una situazione di grande disorientamento, eh, però ci sono state anche delle importanti novità. L'importante novità è stato che eh, la tecnologia e la comunicazione attraverso eh, web ha permesso di avvicinare, di mantenere i rapporti terapeutici che in assenza non sarebbe stato possibile. Non solo, ma ha anche permesso di avviare eh, dei trattamenti eh, con persone altrimenti eh, irraggiungibili anche nelle situazioni di assenza da covid No? Per cui, eh, per esempio, i psicanalisti in Italia siamo mille, in tutta Italia, più o meno mille. Eh, ci sono eh, per, persone che vivono in, in posti eh, lontani da eh, psicoterapeuti o psicanalisti che hanno avuto possibilità di eh, avviare eh, dei colloqui, eh, altrimenti eh, diciamo impossibili. E... Resta il fatto che la terapia di persona è insostituibile come modalità e, e che e, le, e, diciamo, gli effetti di quello che è stata l'esperienza Covid ed è ancora l'esperienza Covid, hanno ancora bisogno di tempi per essere elaborati. E questo, diciamo, il concetto di elaborazione è un concetto è eh, stato sviluppato molto da Freud e che ha ancora una grande attualità. L'esperienza Covid io trovo che ha avuto comunque eh, un importante effetto quello di far sentire le persone, di condividere una preoccupazione eh, nella lontananza di far avvicinare le persone, di, 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 di sostenere anche un senso di responsabilità e il servizio che il Ministero della Salute ha avviato nell'emergenza Covid mi risulta abbia ricevuto circa un servizio gratuito 50.000 telefonate e l'Associazione Italiana ha partecipato a questa iniziativa e ha fornito anche un modello di intervento con quattro colloqui gratuiti e adesso è terminato questo servizio nel periodo della crisi. E, e però quello che stiamo verificando... Eh, è che il, diciamo, come succede spesso nelle tragedie eh, la sofferenza eh, convoca a una partecipazione Quindi per uscire fuori da questa situazione sarà necessario fare un'esperienza di una sana depressione la depressione non è solo patologia la depressione è un processo fisiologico necessario per affrontare le difficoltà
2: Allora, la cosa più interessante di questo periodo di di lockdown che ha provocato tra di noi discussioni interminabili, schieramenti, lotte, come nella tradizione. Siamo una categoria di gente litigiosa, diciamo. Abbiamo difficoltà ad avere a che fare con i fratelli e quindi normalmente litighiamo. Penso che siamo la categoria professionale in cui si sono create più scissioni eh, tra, di associazioni e sottoassociazioni di qualunque altra categoria sul, um, sul pianeta. Siamo fatti così. Quindi anche su questa cosa diciamo ci sono state delle accese discussioni sul, opportunità o meno, le conseguenze, il significato, eh, di effettuare le sedute eh, online con con i pazienti. Eh, In alcuni paesi, come la Gran Bretagna, a un certo punto ci ha pensato la legge a risolvere i conflitti, nel senso che ha detto che si doveva, vedere i pazienti online, quindi loro l'hanno risolta in questo modo, placando così le loro conflittualità interne. Personalmente io ci ho riflettuto molto e ehm, ho scelto di fare questo esperimento eh, che si è rivelato interessante da vari punti di vista. Allora, prima di tutto mi ha fatto capire che um, se c'è una, una qualità dell'analista, una capacità di entrare in, in contatto con il paziente, il mezzo, diciamo, perde di importanza. Non dico che sia zera l'importanza, ma comunque perde di importanza. Um, Sicuramente l'unico elemento veramente mancante è il fatto che il paziente si trovi fisicamente nella stanza dell'analista per quello che la stanza dell'analista simbolicamente rappresenta, Eh? perché la stanza dell'analista rappresenta l'analista, il suo corpo la sua mente che contiene, c'è una costanza di gesti nel modo di arrivare, nel modo di sedersi, nel modo di sdraiarsi sul lettino, nel modo di alzarsi quando la seduta è finita, nell'acustica della stanza, negli odori della stanza, nella luce della stanza, tutto questo diciamo fa parte del setting analitico, della, della sua valenza simbolica di qualcosa che in maniera solida in maniera continuativa contiene. Okay? è come un vaso all'interno del quale tutto il processo può avvenire l'importanza della stanza è notevole simbolicamente e quindi questo ovviamente manca perché il paziente collegandosi e facendo la seduta online se ne sta a casa sua o dove vuole lui insomma quindi questo è oggettivamente, oggettivamente una differenza l'unica secondo me significativa perché per il resto eh, non ho riscontrato eh, difficoltà specifiche nel contatto con i pazienti, cioè non difficoltà maggiori di quanto non ne accadano di norma nella routine quotidiana del nostro lavoro. In modo particolare poi i ragazzi, gli adolescenti, i giovani adulti che io vedo abbondantemente, per la gran parte di loro eh, questa cosa è del tutto, eh, come dire, fa parte dell'ovvio perché eh, non, 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 non trovano minimamente eccezionale o stravagante vedersi attraverso uno schermo rispetto a vedersi seduti di fronte su una, su una poltrona. Diciamo che confrontandomi con i colleghi ehm, è stato un po' più facile adattarsi a questa cosa, che non è stato semplicissimo perché poi all'inizio c'è stato tutto un un tema anche dell'udito, dell'intonazione della voce, del del dove metto gli occhi, del cosa guardo, di che distanza tengo tra me lo schermo, eh, cosa faccio con quelli che stanno sul lettino, per esempio. e io mettevo il computer nella stessa posizione in modo tale che attraverso lo schermo il paziente vedesse la stessa parete che vede quando è, quando è sdraiato sul lettino in mia presenza. Cioè, ci sono state delle cose, diciamo, anche un po' macchinose qualche volta, ma forse è stato un po' più facile per noi, diciamo, analisti di bambini anche, perché chi lavora con i bambini o ha lavorato tanti anni con i bambini per forza di cose si adatta a una serie di circostanze quando si lavora con i bambini ci si muove ci si si, 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 si è coinvolti fisicamente e ce la si deve inventare in un certo qual senso quindi non, 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 non. il terapeuta infantile non è ehm, inscatolato nei suoi rituali rigidi, quindi abbiamo un po' più di abitudine, a noi ci è venuto un po' più più semplice, poi quelli come me che appena possono andare oltre una regola costituita, non se lo fanno dire due volte, eh, ho immediatamente sposato la causa (ride) con grande piacere. La
0: salute mentale dei pazienti è peggiorata secondo lei, si sono ritrovati distabilizzati? Uh, l'idea stessa del confinamento
2: intendo? No, non no. particolarmente, ehm, non particolarmente perché poi è stata diciamo affrontata quando era, quando era il caso. È stata un'opportunità per molti ehm, per esaminare alcune fantasie molto nascoste e molto profonde di di imprigionamento, di non crescita, di di, di essere, come dire, confinati dentro la loro malattia, di essere confinati in qualche pezzo della loro mente e per questi, diciamo, il lockdown è stato un po' più difficile da sopportare ma anche un'opportunità appunto per andare a vedere quegli aspetti della mente. Altri che, avevano, che hanno altri tipi di problematiche, non diciamo di tipo imprigionamento in, ma non hanno fatto una piega, devo dire la verità, stavano magari malissimo per altre questioni, ma non per questa, ecco, così come noi colleghi, diciamo, quelli che ho visto io ce la siamo abbastanza cavata senza troppi disturbi
3: questa è una domanda molto interessante che richiederebbe tantissimo tempo sulla pratica è evidente che quello che è successo è che siamo passati tutti su una modalità o quasi tutti su una modalità online no? poi adesso stiamo ritornando tutti o quasi tutti in presenza però questa è stata una svolta gigantesca no? noi soprattutto nel mondo psicoanalitico chi lavora con un modello diciamo più psicodinamico abbiamo sempre preso un po' con le molle queste modalità alternative, eh, però insomma abbiamo scoperto che possono essere valide. Eh, Pro e contro del del passare sul canale online, ce ne sono tantissimi, vi dico dico, la mia esperienza, quindi eh, è semplicemente uno spaccato personale senza farne una regola generale e una legge universale. La mia esperienza è questa, che ci sono stati alcuni percorsi terapeutici che hanno giovato incredibilmente da questo passaggio. Eh, vi dico due motivi banali, ma che vi esplicito perché sono secondo me interessanti. L'uno ha a che fare col fatto che io improvvisamente mi sono trovato a entrare in casa delle persone e le persone con le quali lavoravo si sono trovate improvvisamente ad entrare in casa mia. Che, sono due variab- che è una variabile gigantesca, no? perché quindi eh, reciprocamente si potevano sentire rumori di fondo, eh, reciprocamente si potevano vedere alcuni particolari delle proprie abitazioni, no? alcune mh, persone con le quali ho lavorato mi hanno, hanno sottolineato, per esempio quest'anta che vedete, hanno capito che la casa è di un certo tipo, probabilmente una casa di ringhiera, probabilmente una casa antica, bla bla bla, facendosi quindi una determinata idea di me, piuttosto che confutando o, o, o sentendosi rinfrancati dall'aver avuto in passato un'idea coerente con quello che intravedono da, piccola, da questa piccola finestra sulla mia casa. No? Quindi questo è un primo aspetto che è tutt'altro che è banale, no? perché si, entra, si può entrare a un livello di intimità diverso sotto certi punti di vista. Dicevo, eh, il secondo fattore, cosa avevo detto? Il primo era, aveva a che fare con, eh, con l'entrare in casa, il secondo con lo schermo. No? E lo schermo scherma e questo può essere un contro, ma per qualcuno è stato anche un pro. No? Perché? Perché sostanzialmente de- dietro lo schermo ha, si è potuto sentire più tranquillo nel potersi aprire. Quindi alcuni percorsi con alcune persone... Hanno, con questi, questi percorsi hanno inserito una marcia in più perché improvvisamente nella tranquillità di essere un po' più distanti un po' più schermati si sono potuti aprire un po' di più e sono venute fuori delle tematiche, dei contenuti molto interessanti inesplorati per esempio in altri momenti poi è evidente che ci sono anche dei contro perché è evidente che tutto l'aspetto della relazione pratica live, che, che è veramente centrale, è molto importante nel nostro lavoro, si viene a perdere. Però questo per dire che spesso noi abbiamo sottovalutato questo mezzo, ma in realtà è, personalmente mi ha dato anche una grande opportunità. Se poi dobbiamo fare una riflessione su cosa è successo alle persone che hanno vissuto come me no? e come tutti, il covid eh, ah no, c'è un terzo elemento secondo me che è un pro interessante che siamo stati un po' tutti sulla stessa barca no? e questo è evidente l'ha detto perfino il papa questa cosa figuriamoci se non la posso dire io no? e non la possiamo dire noi stando tutti sulla stessa barca eh, questo ha aiutato le persone che lavorano eh, all'interno di un percorso di psicoterapia a sfatare anche un po' dei miti che riguardano lo psicoterapeuta lo psicanalista che, non lo vediamo, no? che talvolta tende a essere un po' idealizzato messo in alto e col quale si ha una difficoltà a entrare in contatto, si pensa che la paura non esista, che i temori non esistono il fatto che pure noi abbiamo vissuto nell'incertezza, nella paura nel non so quando tornerò in presenza nel eh, come sta dottore, ci sono alcune anche su Facebook sono circolate alcune cose un po' comiche su questo come sta, ma in realtà ha tutto il valore del fatto che improvvisamente si è posta una luce anche su di noi, sul fatto che pure noi potevamo essere preoccupati, non star bene, vivere le nostre incertezze. Questi sono tre elementi che personalmente ho trovato arricchenti e che si sono trasformati in alcune opportunità che ho avuto nel rapporto terapeutico. In ultimo, come hanno vissuto le persone questo lockdown e il covid? Questo naturalmente attiene a tutta la sfera soggettiva, ma se vogliamo fare una valutazione sul macro, eh, nel macro possiamo dire che sicuramente la fase del lockdown in senso stretto non è stata la peggiore cosa che abbiano vissuto, nel senso che quasi tutti hanno tenuto in quella fase. Diciamo che più difficile è stato il post-lockdown, cioè quando eh, finito il lockdown iniziano ad esserci delle leggi non chiarissime talvolta un po' contraddittorie e eh, c'era diciamo anche una maggiore delega sulla responsabilità individuale rispetto al muoversi nel mondo e all'affrontare questa questione del virus lì sono arrivate le questioni diciamo eh, è arrivata tutta la, la, la fatica del lockdown e allo stesso tempo la fatica del continuare a stare in una condizione di incertezza di insicurezza e anche di paura e di angoscia Quindi, questa secondo me almeno personalmente io ho notato che è stata la fase più delicata, nel lockdown in senso stretto eh, abbiamo tenuto tutti duro eh, poi quando è arrivata la fase post è stato più complesso per tutti e quindi le persone diciamo, un po' più esposte hanno avuto più difficoltà paradossalmente nel post lockdown che nel, nel lockdown che si sono compattate bene Alcune, alcuni soggetti con un altissimo grado di, di angoscia normalmente nella quotidianità nel lockdown hanno trovato Semplicemente eh, un momento in cui potevano rispecchiare la loro angoscia con tutto il mondo. No? Tutto il mondo era chiuso, tutto il mondo era angosciato e quindi, paradossalmente, è stato quasi liberatorio il fatto che tutti fossero molto angosciati e che non erano gli unici a vivere quello spauracchio. Quindi, eh, si parla tanto del lockdown. In realtà, è stato molto più complesso il post. Ed è chiaro che uno degli elementi di grande complessità è che noi viviamo in una società che ci ha. In Inculcato implicitamente l'idea che possiamo controllare tutto, che la scienza è certa, è perfetta, e eh, invece abbiamo scoperto improvvisamente che non è così e che non, non possiamo controllare un tubo, no? e che quindi abbiamo convissuto e scoperto degli stati d'animo, degli stati d'animo legati al, all'impotenza no? e al vivere e convivere con un'incertezza uh, quotidiana condita da un bel po' di angoscia, che ci ha fatto esplorare delle aree uh, di noi uh, inesplorate in alcuni casi o le ha fatte affiorare, venire a galla ancora più prepotentemente. Però, ecco, siamo una società che tende a pensare che con la medicina si risolva tutto, che la medicina è una scienza certa. Riscoprendo questo, è stato complesso per alcuni soggetti. Detto questo. Poi, tirato una riga, io penso sempre che queste occasioni possano diventare una grande opportunità e alla fine devo dire che eh, per chi è riuscito a stare dentro questo lavoro e a condividere con me, a, rius- a rimanere dentro il lavoro terapeutico nonostante i cambiamenti, è veramente diventata un'opportunità, e un momento di, di possibile crescita
2: e, e rispetto anche al lavoro insieme.
4: Eh, io sono Francesca, eh, ho 23 anni, vengo da Cesena e ho studiato psicologia alla triennale di scienze tecniche e psicologiche dell'Università di Bologna.
0: La domanda è come ti è stata insegnata la figura di Freud all'università, per come intendo con che approccio, se è un approccio sulla metodologia, sulla storia, del personaggio... Biografico, non lo so.
4: Allora, il primo anno eh, in psicologia generale abbiamo affrontato un po' la storia della psicologia, quindi si è parlato anche anche di Freud, ovviamente un accenno molto breve. eh, Poi, solo al secondo anno, abbiamo studiato psicologia dinamica e in psicologia dinamica appunto si si parte da Freud e poi si fanno tutti gli gli sviluppi post-freudiani che però dipendono dalla... partono dalla teoria freudiana.
0: Ok, d'accordo, quindi non gli viene dedicato tantissimo tempo.
4: No, sinceramente no, perché è visto come la nascita della psicanalisi ovviamente però anche anche la triennale che io ho frequentato, che adesso si chiama appunto Scienze Tecniche Psicologiche, è una triennale che si basa molto anche su un aspetto più scientifico della materia e quindi diciamo che Freud è, è stato affrontato relativamente poco rispetto ad altro, nel senso che abbiamo studiato anche più proprio metodologie o statistica o... Cose anche più più pratiche, Mm. eccetera. Poi però se si vuole vuole intraprendere un certo tipo di percorso, eh, quindi psicoterapeutico, eh, di solito per approfondire Freud e la psicologia dinamica, si va a fare la magistrale in psicologia clinica.
0: Ok, ok. tu come l'hai, come l'hai trovato? Cioè nel senso che cosa ti ricordi... Dei dettagli che ti hanno detto? Che cosa ti ricordi? Se ti ricordi qualcosa... Se ci sono stati dei dettagli che ti hanno segnato, eh? Non dico che... Non ti stavo interrogando.
4: No, certo. Ehm, allora, sicuramente ho trovato interessante il fatto che si parli di, dell'interpretazione dei sogni, che mm. è, è una cosa che che mi affascina molto, mi ha sempre affascinato molto, eh, è ancora in in un'area del del non razionale che non sarà mai puramente scientifica e metodologica da affrontare. Mm. Quindi eh, diciamo che l'interpretazione dei sogni è una cosa sempre molto difficile da da indagare.
0: ok. Eh...
4: Eh, però questo è uno dei punti che che mi affascina di più Eh, per quanto riguarda poi le fasi dello sviluppo eh, sessuale eccetera sono diciamo aspetti teorie che vengono completamente bypassati adesso nella psicologia moderna nel senso che eh, è stato importante all'epoca Ristabilire questa importanza delle pulsioni eh, sessuali della libido, ehm, però non hanno un ruolo così estremamente invasivo dal coprire tutte le aree della psiche, quindi, ehm, quindi Freud ne dava un'importanza eh, esagerata, diciamo, alla, all'aspetto della pulsione sessuale. Che sì, è una sfera importante, però tra le altre, Quindi, nell'attuale psicologia.
0: Io che non ho studiato psicologia, mm-hmm. mi chiedo, ma ho studiato la figura di Freud per fare queste puntate che in questo momento in cui si vedrà questo video sono uscite, mi chiedo effettivamente che cosa sia rimasto di trasversalmente comune a tutti, diciamo, gli orientamenti della psicologia, a tutte le le applicazioni della psicologia di quelle che sono state le teorie di Freud che che lui ha Mm. diciamo, se non avviato se non inventato, quantomeno avviato. Cioè, quali sono i concetti che Rimangono tuttora validi
4: o meno ovunque,
0: se ci sono, eh, perché magari non ci sono. No,
4: sì, qualcosa c'è per quanto io ne ne posso sapere, Mm dato che non sono più (ride) molto all'interno dell'ambito. Però sicuramente il concetto di conflitto intrapsichico alla base di patologie eh, eccetera. È un concetto molto, molto valido e che secondo me c'è ancora. Quindi, un conflitto tra una parte razionale e una parte irrazionale, in modo molto basilare, e eh, tutta la parte sui meccanismi di difesa che vengono intrapresi per affrontare questo conflitto intrapsichico, quindi meccanismi di difesa del tipo eh, di niego, negazione, quindi. Eh, questa cosa mi porta ad un certo tipo di frustrazione, io non vedo più questa cosa nella realtà, è un mio meccanismo di difesa. Eh, Oppure la proiezione, ad esempio. Quindi c'è questo lato della mia personalità che io non riesco ad accettare, questi desideri che eh, in qualche modo non riescono ad essere appagati, io li proietto su qualcun altro. Su de- o su un altro oggetto esterno a me okay. e non li vedo più su di me quindi c'è tutto questo secondo me questa parte dei, sui meccanismi di difesa che è, è rimasta attuale eh, anche nella, nella psicologia I, e nella psicoterapia
0: ti aggiungo una domanda se vuoi uh, dimmi tu ma giusto perché mi è tornato in mente una cosa che mi avevi detto per telefono mm. ovvero che stessi professori che in un qualche modo erano i tuoi docenti in università non vedevano di buon occhio diciamo Freud dal punto di vista della metodologia no. se non ho capito male no non perché non,
4: non, ha, non ha un approccio particolarmente scientifico eh, nel senso che è strano perché è una teoria che si basa su un certo tipo di determinismo nel senso che a ah, eh, questa cosa cioè c'è un fattore esterno che, o interno che mi porta a, ad assumere un determinato atteggiamento. Quindi nulla succede per caso, ma tutto ha una ragione di essere. No? Però a questo determinismo che sta alla base della, della teoria freudiana poi non c'è un metodo eh, scientifico rigoroso. Anche perché... Mh, un metodo per essere scientifico deve essere falsificabile e questo metodo non è falsificabile.
0: Ok, quindi eh... qui stiamo citando proprio Popper.
4: Popper, esatto. <ride> okay. e, oltre a questo, dobbiamo ricordare che inizialmente Freud utilizzava l'ipnosi come metodo, che non è proprio un metodo, insomma, accreditato scientificamente. e Solo in un secondo momento ha abbandonato l'ipnosi e ha utilizzato metodi come associazione di idee, eh, interpretazione dei sogni, che però sono, diciamo, metodi di osservazione che però poi hanno sempre delle interpretazioni che non sono oggettive totalmente.
0: Ok, sì, 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 ho capito qual è il problema, ho capito qual è il problema. Senta io se non hai, ti vedo, ti, ti vedo un po' così, se non, hai, se, se non hai voglia di dire altro eccetera eccetera per me potrebbe bastare anche questo, se no per me la discussione potrebbe anche continuare eh? nel senso io in realtà avrei un sacco di curiosità da chiedere, solo che Beh, Dai dai, se hai sì, di... altre
4: domande sì, Ok. sfruttiamo eh... questo momento... <ride>
0: <ride> eh... Per me, nello, nella, nell'affrontare la figura di Freud nella, nella fase di ricerca, mi ha stupito il fatto di come fin anche troppo il lato interpretativo era dominante. A un certo punto diventava quasi esclusivamente tutto interpretazione. E ho avuto la sensazione, ma questa è solo una sensazione perché io non sono del mestiere, che in realtà questo aspetto... Interpretativo del medico, del, del dottore, non è totalmente scomparso dalla psicologia come materia in generale, non solo dalla psicanalisi, dalla psicanalisi è chiaro che sia ancora presente, ma dalla psicologia in generale ho avuto un po' questa sensazione che l'interpretazione di chi osserva, del medico che osserva, è ancora un fattore di una certa rilevanza.
4: Ma sicuramente sì. Sicuramente sì, nel senso che, diciamo che il soggetto che viene studiato è, no, non è un soggetto di cui si conoscono esattamente tutti i meccanismi, perché la psicologia è una scienza che è sempre in evoluzione, quindi magari io so più o meno come può funzionare una persona che ha una certa patologia, però non lo, so, non lo saprò mai al 100%, nel senso che mh, il soggetto stesso che viene eh, studiato ha dei lati ancora molto misteriosi che non, non, non si riescono a scoprire e molto dipende anche dalla sensibilità eh, del terapeuta, mm. mh, nel senso che... sì, è vero che prima di di diventare psicologo, psicoterapeuta devi tu stesso passare un esame, una sorta di esame nel senso, devi andare da uno psicologo il quale, col quale tu parli, hai un colloquio e il quale poi ti dice, ok, tu sei, possiamo dire, tra virgolette a posto puoi andare a fare lo psicologo perché ovviamente si devono accertare che tu non abbia patologie ovviamente per andare a fare... Questo mestiere.
0: Ma come funziona? Da vicino nessuno è normale.
4: Ma, eh... <ride> eh, diciamo che anche le patologie sono semplicemente delle esagerazioni di meccanismi che tutti hanno in piccola parte, mm. possiamo dire. Quindi anche quando si studia psicologia clinica, eh, tipo io quando, quando studiavo, leggevo i libri dicevo ok, ma questa cosa ce l'ho anch'io, no, ma questa <ride> cosa ce l'ho anch'io. <ride> e, quindi, e quindi in realtà sono semplicemente meccanismi che eh, devono superare un, una certa, un limite, una soglia Superata quella soglia diventa patologico, ma tutti ad un livello sottosoglia ce l'hanno come meccanismo di base. Mm.
0: Ma tu come studentessa, che oramai fai altro, eh, non lo diciamo, però nel senso, (ride) così non ti vengono a cercare, però nel senso tu come studentessa eh, sei entrata nella facoltà di psicologia eh, pensando una cosa e ne sei uscita pensando un'altra, Per esempio, per me me che abbiamo fatto diverse puntate sulla storia della psicologia e su delle storie più che altro degli esperimenti che hanno segnato un po' l'evoluzione di questa materia, c'è stata un po' l'idea che, insomma, non sono sicurissimo di volerla chiamare una scienza. Anzi, ho dichiarato anche sul canale che forse scienza non è. Eh, però per chi magari l'ha fatto e chi ha una passione particolare per la materia chiaramente c'è uno sguardo differente su questa cosa
4: ma allora nel senso come, come approccio anche metodologico si può chiamare approccio scientifico nel senso che si fanno esperimenti si raccolgono dati questi dati hanno delle analisi soprattutto nell'ambito della ricerca intendo tipo neuroscienze o ricerche statistiche su ehm, possibili eh, metodi di cura eccetera eccetera c'è un approccio scientifico quindi faccio l'esperimento eccetera come in qualsiasi altra scienza. Il il problema è che i i parametri, cioè anche a volte scegliere i parametri su cui eh, creare l'impianto metodologico è difficile perché eh, sono a volte parametri che non sono così tanto misurabili.
0: È tutto molto aleatorio e poi ho l'impressione che in generale si...
4: Sicuramente non è è una scienza come può esserlo la...
0: La eh, fisica, ok, non è una scienza come la fisica.
4: Ma questo è d'accordo,
0: ma nessun'altra scienza è come la fisica, nel senso neanche la biologia la chimica sono scienze come la fisica, hanno quel grado di precisione.
4: Ad esempio nelle neuroscienze, che sono comunque un branco della psicologia, allora lì sì che si parla di scienza. Mm. Perché si va va a studiare il, il cervello umano di base, quindi come come funziona il mio cervello, come il mio corpo agisce in base al al mio cervello e come il mio pensiero anche funziona in base a questo, quindi...
0: Sempre da osservatore esterno, io poi adesso mi dici perché tu avendolo essendoci stata dentro e magari interessandoti ancora un po' l'argomento hai una visione differente, però io da osservatore esterno ho davvero l'impressione che più avanzano le neuroscienze e più recede la psicologia.
4: Ma dipende, perché in realtà si si occupano anche di cose differenti.
0: E però tu in questo momento l'hai definita una branca come se fosse un un derivato della psicologia, invece che ho l'impressione che le neuroscienze siano più un derivato di, di altre scienze mediche che non esattamente della psicologia.
2: Ah, di...
4: In realtà, ad esempio, nella, nell'università che ho fatto io, io ho fatto anche una tesi di neuroscienze in triennale mm-hmm. e um, la materia si, si affronta come tutte le altre materie, anzi, io ho affrontato più tematiche di neuroscienze rispetto a tematiche di psicologia dinamica o Freud
3: mm-hmm, nei certo. miei
4: studi. Uh, quindi mh, dipende poi in, in che ramo ti, ti vai a specializzare, però la psicologia contiene un'infinità di approcci anche. Mm. Eh, le neuroscienze sicuramente mh, mh, sono... Si, si, la, la ricerca si basa su, su scoprire meccanismi e connessio- connessioni cerebrali e però anche poi ne- nella pratica quando bisogna mm, ehm, aiutare pazienti che hanno problemi neurologici.
2: Mm-hmm.
4: Quindi è-, è anche molto, diciamo che non si fa solo ricerca ma poi si può anche praticare come lavoro di aiuto.
0: Ok, d'accordo. Ma io avevo un'altra cosa da chiedere, in questo momento mi sfugge, quindi non, non ti tengo occupata ulteriormente. Ramoponen!